0: 皆さんこんこにちは、分子栄養学カウンセラーのまなみです今日は前回のポッドキャストでいろいろと10月9月10月か経験したことをシェアしたいなってお話ししてたんですけどそんなことをする前にインフルエンザにかかりましてで、まあ、その時思ったサプリメントと薬との付き合い方っていうのをお話ししたいなと思います。分子栄養学,学,学んでると体調を崩した時に取るべきサプリとか取らない方がいいサプリみたいな話もあったりしてでそういうものとあと薬を飲むタイミングってどうしたらいいのかなっていうのを過去の私はすごく悩んでいたところで、まあ、今回自分でインフルエンザを経験してみてなんか全然そんな悩むことじゃなかったなっていうふうにの気が付いたというか。自分の考え方がシフトしていたことに気がついたので、それをシェアしたいなと思います。もうインフルエンザってアメリカだと対してあのタミフルとかリレンザみたいな特別な薬が、まあるにはあるんだと思うんですけど<笑>の、特にインフルエンザになったら必ず検査してタミフルを飲んでっていう決まりというか、そういうメインの治療法みたいなのは特にないんですね。風邪かインフルエンザかみたいな感じで、薬局でも普通にインフルエンザ用の薬が売っています。まあ、それも<咳>、タミフルみたいな、何日間必ず飲まなきゃいけないっていうよりかは、風邪とインフルエンザの簡易的なクイズもネットで受けれたりして、あの突然熱が出てとか、熱が40度以上でとか、<咳> 39度以上でとかサイトによって結構違ったりはするんですけどそういう検査を受けてじゃああなたが薬局で買うべき薬はコールド風邪用の薬じゃなくてフルインフルエンザ用ですねみたいな感じでの商品の案内がされたりっていう感じです。なので今回私も別に病院は行っていないので確実にインフルエンザかは分かんないんですが症状的にはインフルエンザだろうなと思っています。で多分多分ですけどあんまり自分の記憶が頼りにならないんですが人生でインフルエンザかかったのが今回が初めてな気がします。私は20代前半の頃かな後半かなの毎年ノロウイルスをやるっていう時期があ時期というか数年間があったんですがそれ以降特に流行りのものにかかったりっていうことはなく、まあ、今回初めめめてなななんんじゃゃゃいいかかと思いますすがめちゃめちゃしんどかったですもうすっごい熱上がってでも全部で4日ぐらいで元気にはなったんですがもう1日は全く飲むことも食べることもできないしトイレまで歩くのもしんどいっていうぐらいしんどかったですね。で日本でも流行ってるそうなのでまあ何か参考になったら参考になったらというか、まあ、ただただしんどかっただけなんですけどお話ししたいなと思います。で、まず一番最初に出た症状としては、体の痛み、筋肉痛のような体の痛みから始まってで、ちょっと呼吸が苦しいかもなって、なんとなく感じたっていうのが始まりでした。で、そのタイミングで、ビタミン C とオリーブリーフっていう、まあ、風邪の引き始めとか、に、持ってこいのサプリメントを取りました。で、私は、<笑>体調が悪くなってきたなって感じた時にはミネラル系のサプリっていうのは取らないようにしています特に鉄亜鉛マグネシウム亜鉛マグネシウムはの人によっては体調を崩した時に取った方がいいよっていう人もいますが私はミネラル系はお休みをしますどっちがいいか分かんないですなんかその時の体調の状態にもよるし具合にもよるし普段の栄養状態にもよったりすると思うので私はどっちがいいとは分かんないですが今のところはミネラル系をお休みするようにしています。と言ってもね今回のインフルエンザが本当に久しぶりに具合が悪くなったのでその他の統計みたいなものがないんですが。今回は取らなかったです。ビタミン C、オリブリーフ。で、それでなんとか持ちこたえればよいいんですけど、そうではなくて今回はもうすぐに熱が上がって、で、すぐに私は解熱剤を飲みました。のその時点で40度を超えていたので、で、あと体の痛み。体の節々の痛みだったりとか筋肉痛がもう耐えれないし眠れないし水飲めないしっていう状態だったので自宅にあったカロナールって言われるねアセタメノフェンを飲みましたよくの過去の私が何を薬で悩んでたかっていうとのよく言われるじゃないですか発熱って理由があって熱を出しているから。無理やり抑えない方がいいみたいな。無理やり抑えない方が治りが早くなるみたいな話ってあると思います。それを知っていると、そうだよなって薬で抑えちゃうのって良くないよね。体が良くなろうとしてるのにっていう思いもあって、薬を飲むっていうことにものすごく抵抗があった時期がありました。なんだけれども、そんなに嫌わなくてよかったなって思いました。あの我慢できる程度の熱であれば別にむ何でもかんでも解熱剤飲んだ方がいいっていうわけではないとは思うし、もちろん体がわけがあって発熱してるっていうのはその通りだと思うし、ね、薬飲んでまで毎日体に夢中って仕事行かなきゃいけないとか、それはそれでライフスタイルどうなのっていう話にはなってきますがの食べれない飲めないトイレ行けない寝れないっていう時は熱が出てることで体が良くなっていくっていうのとは反対に熱がが高すぎて体の状態が良くなれなれい例えば水飲めなくて脱水になっていくとか食べれなくて回復するエネルギーが全くないとか。そこを天秤にかけたときにちょっと熱を薬を飲んででも下げてあげた方が体の回復が全体的に見て早くなるんじゃないかとかその方がプラスに働くことが多い場合もあると思います私はお医者さんでも何でもないから本当に一般人の経験談でしかないですがの熱にうなされてまで頑張って耐える必要はなかったな過去の私って思いますでこれはのお子さんに対しても言えることなのかなって思いますの子供はやっぱり自分で薬を飲む飲まないっていう判断ができないから症状を見てドクターに見てもらってそれに従ってお父さんお母さんが薬をあげるっていうことになると思うんですがこので,できるだけこう自然な子育てをしたいとか、できるだけまあ薬は飲ませたくないっていう気持ちもすごくわかるけど、痛みって本人しかわかんないじゃないですか。で40度超えてるのに熱が。だとか、40度超えてなかったにしても本当にしんどそうな時に、いや、熱は体が訳があって出てるからねって言って観察するのって、それはどうなのかなって思います。で、あと、咳止めとかもそうだなって思うんですよね。の咳ってめちゃめちゃしんどいじゃないですか。の私も過去に、すごく咳が止まらなくって、もう1ヶ月2ヶ月止まらなくて、すっごいしんどかった時期がありました。もう20代前半だったかな。で、最終的にその時は、まあ、漢方を飲んだりとかしても全然ダメで最終的には針で落ち着いたっていう経験があるんですけどの子供もね咳が止まんなかったりして寝れなかったりとか咳ってすごい体力使うからなんかそれも薬で止めるのって良くないねって体がの咳をすることで。体にいらないものを外に出そうとしてるとかもちろんそうなんだけどそれでね衰退してしまうようであれば何のために体の機能をあの体に任せて治るのを待っているのかなって思ったりもしますもう本当にこれは一人一人の考え方だしどうしていきたいかに寄ってくるんだとは思うんだけれども分子医療学を学んでいると過去の自分も含めて極端に薬を嫌う極端に西洋医学を嫌うっていう風潮が若干あるなっていうふうに思っています。もちろん好みだからいいんだけれどもそれがの極端になりすぎてしまうのも良くないというかバランスが崩れてるのってどんな状態であれアンヘルシーだなって思います。薬もね結局は私たちの健康状態を良くしようと思って開発されたものがなんですよね。まあ、いろいろあるけどいろいろ、ね、大手製薬会社がうんたらかんたらとかお金儲けがうんたらかんたらって話もあるけれどもでもやっぱり必要があってドクターたちって処方してくれているしそれの代わりでね代わりになるものがあるのであればそれを使えばいいけど代わりにならないものもまだまだたくさんあると思っていますね、最近読んでる本であ本当にそうだなって思った例が書いてあったのがの新生児、赤ちゃんって生まれた時にビタミン K を投与されるんですねでビタミン K ってなんで投与されるかっていうと,と母乳にそんなに含まれてない栄養素かつ血を止めるのに必要な栄養素なんですってビタミン K。ね、私たち大人は腸内細菌が作り出していたりだとか、まあ、普通に生活している分には特にの特別なの遺伝の病気がなかったりする限りは意識して摂取しなくても十分らしいんですがでも新生児だけはそうじゃないなんだけども過去にそのホメオパシーね、そういう人工的なサプリみたいなね栄養素を生まれたばかりの赤ちゃんに投与するのは良くないって言ってホメオパシーの、まあ、ホメオパシーってシュガーピルなんですよねお砂糖の錠剤でできているものが多くて、まあ、それを与えたそうですビタミン K の代わりになるホメオパスのメディスンをあげたらしくってメディスンって言ってものお薬ではないですねホメオパシーの錠剤を与えたところ、ね、どこだっけかな,なんか体の中のどこかの組織で出血があってそれを止めることができなくてその赤ちゃんは亡くなったっていう例が書いてありましたやっぱりねあの正しく理解しておくっていうのはすごく大事だしどっちかに偏りすぎるっていうのも気をつけててていきたたたところだなっっ改めて思ったりしましまやっぱりねじゃあ西洋医学が絶対なのかってじゃあ何でもかんでもちょっとでも発疹できたらステロイド塗ってちょっとでも咳したら咳の止めませて解熱剤飲ませてってやるのがいいかって言ったらそうじゃないしだけどある程度の症状がね強く出てきた時にそれを我慢させて体調悪化させてしまうのがいいのかっていうとそうじゃないと思うし、そこのバランスってすごく大事だなって思いました。で、ね、まあ今回ね、子さんのこの薬のことも一緒にお話ししましたが、大人の方でもすごく相談が多いことの一つだったりします。のアトピーがあるんだけれども、薬を塗りたくないとか、あとはね、なんかしばらく咳が止まらないんですけど、その咳止めの薬とかどう思いますかみたいな話が。質問をされたりすることもよくあります一番はね自分がどうしたいかっていうところにはなってくるんですが、まあ、過去ものすごく薬から距離を置きたかった私と今必要な時には必要な薬を飲んでいけたらいいんじゃないかなって思っている私なりに考えたことを思うことを今回話してみました何か参考になったらいいなって思いますそして日本の皆さんもインフルエンザとっても流行ってるそうなので、ぜひかからないようにうがい手洗いしっかりして、普段から栄養のあるお食事を楽しくね、食事を楽しみながら食べてもらって、適度な運動して、しっかり寝て、ストレスマネジメントして、まあ、いつも言ってることですが、やってもらえるといいんじゃないかなって思います。私もね、まだ声がちょっとガラガラとしてますが、でようやく食欲とか戻ってきたところなのでしっかりとまた生活の基盤を立て直していきたいなと思っています。最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆さん良い一日をお過ごしください。